0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Nos vamos a sumergir en la noche de hoy en un mundo apasionante, pero como tan difícil de comprender a veces, porque es que no hace parte de la vida cotidiana nuestra, que es el mundo de las subastas. El 28 de marzo, Bogotá Actions, que es la gran casa de subastas de Colombia, celebra su quinto aniversario. Llevan cinco años haciendo subastas. ¿Quiénes son los clientes? ¿Qué subastan? ¿Cómo funciona esto? Siempre que escuchamos hablar de subastas, pensamos en Christie's, por supuesto, ¿no? y en Sotheby's, que, es la, que son las, las grandes casas de subastas en otros países del mundo. Pero pues la verdad es que lo de Colombia nos suena bastante exótico y lo vamos a tratar de comprender en este programa. Charlotte Pieri es la directora de Bogotá Actions. Charlotte, bienvenida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y Nelly Peñaranda es curadora, la directora de la Fundación Arteria del periódico Arteria, que es una publicación especializada, Nelly, en arte, ¿no?
2: Sí, señora.
1: Bueno, pues bienvenidas.
2: Muchas gracias.
1: ¿Qué es Bogotá Actions? Comencemos por ahí, Charlotte. Bogotá
0: Oceans es la primera casa de subastas del país, primera casa de subastas comercial, es decir, es una plataforma eh, que hace una intermediación entre los dueños, tanto de obras de arte y objetos de colección, y los compradores y potenciales compradores. Entonces, ahí trabaja como como plataforma, como escenario entre vendedores y compradores. Pero hay como el salón de la subasta, claro que como, sí. como
1: lo ve uno en televisión. Sí.
0: Estamos, sí, estamos ubicados en Quinta Camacho, en el segundo piso de una casa linda. Y tenemos un, un espacio que nos sirve tanto para exponer las obras o los objetos de colección, la sala de ventas y nuestras oficinas. Charlotte... ¿Qué es su casa en Bogotá? lleva cinco años no sí, la casa sí arrancamos eh, hace cinco años solo con el tema del arte arte moderno y contemporáneo y poco a poco hemos desarrollado otros nichos de, de mercado hemos eh, subastado hemos hecho las primeras subastas de vinos en Colombia ah no puede ser sí la ahí, su- subasta de moda <risas> también subasta de moda hemos hecho juguetes antiguos y libros documentos mapas antiguos también es decir hemos desarrollado un un cierto número pero de subastas especializadas siempre. ¿Y es en... que invitan a un grupo como un nicho especial? ¿Hay sí. unos ¿Clientes fijos? Sí, funciona? es muy interesante porque cada subasta tiene un público muy particular. Eh, bueno, la, 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 la subasta de Moda, por ejemplo, atrajo un público que no necesariamente había venido antes a, a una subasta de Bogotá Auctions y vino para comprarse un, un bolso, una ropa vintage eh, de valor. y Voy a empezar por lo de
1: la Moda, me parece bien <ríe> entretenido. ¿Cómo funcionó esa subasta de la moda? Es decir, pues mira, ¿era ropa nueva o era ropa vieja no. o era qué.
0: Es, es ropa vintage, que por lo menos ha sido puesta una, una vez. vez, una vez, pero puede ser que se haya puesto pues, eh, eh, en pasarela o una vez una mujer que se compró, una mujer aquí del, del, del jet set que se compró una, un abrigo long van de los años 80 o 70, si lo ha puesto una vez y necesito venderlo. es como en las subastas que tú ves de moda en París, mismo, la misma cosa. Cosa. Es decir, tú llegas y tú eh, presentas una ropa, unos accesorios de moda, pero claro que van a tener un, un valor histórico, por ejemplo, en este caso, oh, son prendas, eran prendas de grandes diseñadores. ¿Y o quiénes eran
1: los vendedores? ¿Diseñadores o personas como, como
0: usted? como No, yo. usted, oh, como como tú, como yo, es decir, cualquier, cualquier persona que tiene, y de hecho vale para cualquier subasta, cualquier persona que tiene un objeto de colección o una obra de arte, puede decidir venderlo un día. Sí. De pronto mañana vas a querer vender un vino que tienes en tu casa o una obra de arte y vas a acercarte a nosotros porque vas a querer saber, ¿será que mi vino o será que esta obra de arte tiene valor? No te hablo so- solamente de un valor económico, sino de un valor histórico, artístico, simbólico, algo que le dé un plus y que sea un objeto un poco excepcional. Y nosotros vamos ¿no? a decidir si lo vamos a subastar o no. Entonces, y si hay mercado aquí o no, si hay demanda potencial o no. ¿Y hay mercado para qué en Colombia, en Bogotá? Yo creo que hay mercado para todo, pero hay que abrirlos estos mercados. Hay que crear esta demanda y hay que generar un, un deseo Eh, de coleccionar primero y eh, ofrecer estos objetos escasos aquí, eh, porque son objetos todavía escasos, y yo creo que sí, hay demanda para para todo. Y por ejemplo, Charlotte, en Bogotá, ¿qué coleccionan los bogotanos? ¿Qué es lo que más
1: se mueve en el mercado del...
0: Es muy difícil decirte porque siempre, siempre arrancamos con estos nuevos mercados Entonces nos sorprendió ver que hay unos coleccionistas de juguetes antiguos O que eh, cada vez más el mercado del arte se está consolidando ¿no? Hemos, Estamos tratando de apuntarle a otros a, a agrandar un poco el público Y fomentar un coleccionismo más joven Entonces si tú ofreces a subasta eh, ítems o lotes especializados O menos costosos, por ejemplo los grabados o las fotografías pues ahí se va acercando otro tipo de público, entonces es difícil contestarte. El medio tradicional, lo que tradicionalmente se subasta son, son las obras de arte, porque es lo que más más años tiene aquí en Colombia, son más acostumbrados a subastas de arte.
1: ¿Y sí. arte es qué? ¿Cuadros, esculturas, sí. de todo?
0: Exacto, artes eh, son las, los cuadros, eh, cualquier obra única o obras múltiples, sí que se pueden pueden subastarse. Sí. En general se subastan artistas ya con, con eh, digamos, trayectoria o conocidos que pueden ser um, artistas. Sí, iglesia, de exacto. Y de hecho, como eh, lo, lo ven en el, en el catálogo de la próxima subasta, ya ahí están presentes. Bueno, pero eh, aquí veo un Henry Moore. Exacto, sí, sí, sí. Hay obras hay obras significativas o están emblemáticas de grandes artistas consagrados del arte moderno colombiano y vamos cada vez más incluyendo artistas extranjeros porque llegar hay, a hay tener un miró. hay un Miró, exacto, y llegar a tener una litografía de Miró en el mercado colombiano pues no no es necesariamente fácil, entonces tratamos de abrir estas estas oportunidades. Bueno, por ejemplo, este Miró que es una litografía. Sí?
1: colección privada, ¿de Ajá. quién es? eso sí no no te lo puedo decir eso sí no se puede decir no se puede revelar por el momento
0: quién, quién decidió pero el, vender
1: pero el vendedor, eventualmente vamos a saber quién es, en la
0: subasta o no necesariamente no, después, una vez que tú compres y una vez que el lote sea tuyo, adjudicado a ti eh, sí te vamos a entregar un certificado de procedencia, pero antes no lo, ¿Y no lo, lo puedes ¿y lo en,
1: en el anonimato?
0: Eh, Bueno, para para proteger la identidad obviamente del vendedor y y nosotros somos los que garantizamos que la procedencia es buena, ¿no? Que es interesante la procedencia. No necesitas necesariamente saber quién es es la persona que vende. Lo sabrás después porque es importante rastrear un poco la historia de la obra. Porque eso viene con el título, ¿no? Exacto. Entonces te damos un certificado de procedencia porque para la historia de tu obra es interesante saber en manos de quién pasó. Pero antes no debe ser relevante. Bueno, y
1: entonces arranca por ejemplo el Miró en dos millones y medio dice dos millones cuatro entonces, dos millones ¿sí? cuatro millones
0: Ajá, ahí es donde es interesante porque en el catálogo tienes unos estimados unos uno, uno bajo y no alto Porque qué? Pues es muy difícil estimar obras de arte como con un precio fijo, entonces siempre van a, integran se integran ahí unos criterios, di, distintos criterios para, para determinar el precio de una obra de arte y uno de estos criterios es obviamente la demanda sin embargo, y lo interesante es que a la subasta, subasta, digamos que el precio va a arrancar o en el estimado bajo que ves aquí o por debajo del estimado bajo. Y eso lo sabrás el día de la subasta. Y no este miro
1: que va que ustedes estiman entre dos millones y medio y cuatro millones. El 4
0: millones es el premio mag, el, el precio máximo, no. El precio es como que, lo que ustedes creen que es dos y medio cuatro. Exacto. De pronto a subasta simplemente se va a vender en 2 millones 500 y se va a adjudicar en 2 millones 500 O de pronto en 8. De pronto en ocho y de pronto va a subir en cuatro que pensamos que ahí eh, digamos que es un rango de precios eh, interesante. Nelly, ¿qué tipo de arte le gusta a los colombianos? Yo creo que aquí hay gente para todo, es decir,
2: eh, hasta hace unos años había como una gran necesidad o interés por artistas más modernos, es decir, como todos estos artistas que ya eran reconocidos, lo que decían ahora, pues, de Negret, de Ramírez Villamizar, de Ana Mercedes Hoyos, artistas que eran como... Consagrados. Consagrados, exacto. Y existían muy pocas apuestas por artistas más jóvenes y más contemporáneos. Por fortuna, en los últimos años, yo lo que sí creo es que ya la gente ha ha empezado como a ampliar su mirada y también a entender que por ejemplo, para esos artistas, pues la inversión siempre también es más alta, ¿no? Claro. Entonces, claramente una Mercedes Hoyos pues tiene un valor que no tiene eh, un artista que tiene 10 años de haber terminado la universidad o algo así, o que está en un momento de desarrollo o crecimiento. Y de Entonces, pronto también estas la ferias, comprar... la Feria del Millón, Barcú, todas estas ferias que han surgido,
1: ¿no? Que no solamente Arbo, pues que obviamente es la gran feria de Bogotá, pero pues sí. tiene unas obras de una gente
2: muy sofisticada. ¿Han aportado a eso? Yo creo que sí, yo creo que sí, sobre todo creo que lo más importante que hacen este tipo de eventos y además el crecimiento de los espacios de exhibición de arte, sobre todo en Bogotá, es como contarle a la gente que, que hay un montón de talento a nivel nacional que es impresionante y además de verdad de demostrarle a las personas y hay una frase que yo aprendí hace muchos años que creo que es súper cierta y es que el arte es la mejor manera de cambiarle la forma a la plata. Porque si tú compras bien, lo que tú vas a tener es una valorización de tu obra y además vas a poder disfrutar ese cuadro, o esa escultura, o ese dibujo, o esa fotografía, bueno, lo que sea, mucho tiempo, entonces pues qué buena inversión. Pero ¿cómo sabes tú que estás haciendo una buena inversión? Por eso es importante comprar de la mano de una galería o o con la representación de alguien, pues porque son personas que también... Parte de su trabajo es el de acompañar a los artistas en ese crecimiento. Entonces hay un artista joven, entonces lo coge una galería y este galerista se encarga de llevarlo a una feria, ponerlo a concursar en una bienal, llevarlo a un concurso, pilas con tal convocatoria. Entonces la hoja de vida del artista también va creciendo y eso por lo general se hace de la mano de una galería. La galería es como el manager. Más o menos.
1: Y uno cuando es artista, bueno, los que son artistas, eh, ¿Tienen una galería o tienen varias galerías? ¿Cómo funciona el negocio del arte? ¿Cómo funciona?
2: Pues hay artistas que tienen una galería y otros que tienen varias, pero por lo general el que tiene varias también hay una conexión entre las galerías, pues porque son galerías que ya manejan una línea conceptual o de interés que se parece, entonces lo comparten y la labor que hace una galería, de, por ejemplo de Nueva York, va a incrementar, el valor de la obra o el crecimiento del artista, que también está representado por la Galería de Milán y por la Galería de Bogotá y por la Galería de Ciudad de México, por mm. decir, pues son mercados grandes. Claro, pero también entonces tú empiezas a tener un colegaje con tus, pues con los otros galeristas. Siempre hay un trabajo que al final a medida que se va creciendo ese equipo, pues va fortaleciendo la circulación, el precio y la visibilidad del artista. Entonces, pues eso es buenísimo, pues porque entonces, si tú compraste una obra de un artista que de pronto aquí en Bogotá te costó X cantidad de dinero, y después ese artista tiene una galería de otra ciudad del, del mundo, y en esa ciudad vale más, pues seguramente tu obra también se va a valorizar. ¿Cómo es el negocio de las galerías? Digamos, el artista...
1: ¿Se queda con qué porcentaje de lo que vendan? eso? ¿Cómo funciona eso? eso
2: varía, o sea, no hay como, como una palabra escrita de que tiene que ser tal porcentaje para la galería y tal porcentaje para el artista. Todas las galerías que existen tienen diferentes porcentajes de negociación y también en el caso, por ejemplo, si el artista trabaja con más de una galería, pues de pronto también eso puede variar. Uh-huh.
0: ¿Pero Entonces, hay una
2: exclusividad o no? Hay algunos que sí tienen exclusividad y que solamente pueden exhibir ahí, incluso hay artistas, y pues digamos en, en el tema de las subastas, y pues esto lo, lo conoce pues Charlotte mucho mejor que yo, eh, cuando un artista participa en una subasta y este artista es representado por una galería, por lo general ahí también hay una intermediación y la galería tiene un porcentaje de esa venta, claro. porque es muy importante como pues como que cada uno tiene su trabajo y eso, y entre esos trabajos se tienen que respetar, sí, pues porque como la mente son de negocio, cada ¿no? uno, claro, y entre todos se ayudan además. Ahora, ¿quién decide
1: en la subasta qué se es subasta y qué no?
0: Bueno, obviamente el mercado y la demanda va, va a guiar un poco la selección que vamos a hacer de las obras. Como lo decía Nelly, aquí hay una fuerte tradición del arte moderno. La gente se siente más tranquila comprando artistas ya consagrados o artistas que ya están en los museos. Entonces, claramente, aquí en, en Colombia, como en el mercado internacional, el arte moderno es el corazón del mercado de subastas. Eso sí no, no cabe duda. Y lo que pasa aquí, nosotros vemos en Bogotá Auctions que vendemos más arte moderno que arte contemporáneo. Todavía en Colombia, pero como en otras ciudades en el mundo, el arte contemporáneo es más exclusividad de la galería, ¿no? La galería, como explicó Nelly, sí es el mercado primario donde se muestra el artista eh, por primera vez, y si tú vas a comprar una obra en una galería y vas a querer volver a venderla en 5 o 10 años, pasarás por la casa de subastas. Nosotros somos mercado secundario. Entonces, por cuestiones de tiempo, y sobre todo aquí que el arte moderno llegó un poquito más tarde, Tarde, que eh, en otros países del, del mundo aquí lo que va Arte a Moderno, el... ¿no te,
1: te refieres a modernismo? ¿A qué te refieres con arte moderno? ¿Cuál es, expli- para explicarle a los oyentes la diferencia entre arte moderno y arte contemporáneo. Sí,
0: digamos que el arte moderno en, en Europa, por ejemplo, empezó con las vanguardias artísticas eh, eh, después, antes de la Segunda Guerra Mundial, y aquí pues eh, los los grandes nombres de lo que llamamos el arte moderno, me corriges Nelly, eh, son pues, por ejemplo Obregón, Villamizar, Negret. no empezaron necesariamente en los años 30 como en Europa, pero un poquito más tarde, ¿no? como más en los años 50, por ejemplo, con Negreto Obregón. Entonces, yo creo que lo que llega al mercado secundario aquí por el momento es sobre todo eh, arte moderno, porque estamos en la casa de subastas, ¿no? En cinco años o en diez años llegarán mucho más obras de arte contemporáneo, pero todavía digamos que el, el corazón del, de las subastas en Colombia, pero como en otras partes en el mundo, tanto en volumen de venta como en precios, en incrementos de precios y en, en precios alcanzados, son los artistas que Obviamente y casi es parece lógico que ya tienen una una trayectoria y un, claro. un prestigio absolutamente determinado que también son más costosos y, y reconocidos sí que también son más son más costosos pero yo creo que aquí sí es es lo que importa entonces obviamente cuando nos presentan una obra en, en la casa de subastas, vamos a mirar qué, vamos a mirar quién es el artista, vamos a mirar cuál es la obra. La obra tiene una revel- una relevancia particular dentro de la carrera del artista o dentro de la trayectoria. Es una obra que ha sido exhibida, es una obra que ha sido eh, publicada en un libro, en una monografía. Y todo vamos a mirar, un... exacto, y, y vamos y tienen... a mirar sobre todo eh, si, si ah, hay una demanda particular para, para este tipo de obra. Y tienen
1: que, como un, un comité de expertos que deciden. ¿Sí? Sí, tenemos... que yo tengo por ahí una chaquetica que de pronto
2: Con <risa> <risa> no, no mucho gusto Me no mandas me, melospre, <risa> <si> eres...
0: <risa> me mandas la foto Me mandas la foto de tu chaquetica <risa> y miramos <risa> <risa> Para cada subasta Para cada subasta y cada perfil De subasta tenemos un experto Particular en ¿Es, es una persona uno, o son varios Es una persona pero obviamente pues con, con el equipo Digamos con la catalogadora conmigo Pues miramos todos juntos los, los sí. dos, Pero hay una persona que si sí te va, te va asesorar más, eh, dependiendo del tema de de cuál objeto quieres subastar.
1: Ese mundo del arte, ese mundo de la moda es súper subjetivo, o sea, de pronto termina siendo, bueno, no sé, Duchamp termina siendo un artista porque publica un sanitario, ¿me entiendes? Entonces, como, ¿bajo qué parámetros realmente hoy en día un artista puede tener cabida dentro de de este mundo que es tan subjetivo y tan, no sé, todos todos los mundos son difíciles y complicados, es verdad. (risas) Nelly. Pero pues no sé, como no conozco el mundo del arte, me parece una cosa súper exótica, de verdad, es sí. decir, hay unos artistas que, termen, que hacen un rayoncito ahí en el cuadro, o en su momento Kandinsky, que pintaba una cantidad de rayones. Claro, decido, ¿no? yo
2: no oye siempre pues también los comentarios de eso, también lo puedo hacer yo, o eso lo hace mi niño, sí, exacto. Hijo, exacto o sí, ese sí, tipo sí. de cosas, pues esos son comentarios. Pues de porque verdad, no son, son Miguel Ángel. Exacto. Claro, lo que pasa es que digamos en esa época lo que primaba también era como el conocimiento de la técnica uh-huh. Es decir, cuando uno se va a mirar los grandes artistas del Renacimiento eran unos genios en la técnica, entonces pues estas esculturas que uno ve, las pinturas, era una cosa pues de verdad una Talento una, ahí, claro, evidente. Esa es maestría venía sí. desde, desde, la, desde el dominio de la técnica. Uh-huh. Desde hace unos años también la idea empieza a ser muy importante dentro de una obra. Uh-huh. Y ya no es solamente como contar la realidad como estaba, pues porque es que eso era lo que pasaba también un poco con el arte antes. Antes de que existiera la fotografía, eh, incluso y pues cuando uno se remonta a la historia pues de hace muchos siglos antes de que incluso la gente pudiera leer cuando nos vamos a la, al perdón a la edad media el arte era considerado la biblia de los iletrados porque era la manera en que las personas podían conocer del mundo, era a través de las narraciones de las obras de arte. Luego entonces, cuando ya, digamos, llega el renacimiento y entonces ya las personas empiezan a a entender, a leer todo, empiezan a encontrar otras realidades y además pues entra muy fuertemente, si vamos a Italia, pues hay un un predominio también de de la religión. Entonces también nos cuentan como las historias, de las narraciones de cómo puede ser el mundo o el cielo. Y cuando ya aparece la fotografía, que claro, estoy pasando súper rápido por toda la historia de, sí, no, del porque arte. porque
1: entonces uno ve el pero, jardín de las delicias y uno ve todo este arte del renacimiento y... Indudablemente la majestuosidad, pues, es innegable. No dice esta son gente realmente es un artista, ¿me entiendes? Claro. Pues
2: porque te están contando cosas que no son la realidad como tú la ves, pero que te están insinuando y te acercan a lo que tú ves como realidad, a ese mundo como de los sueños que ellos están mostrando. Sí. Luego, cuando ya en el siglo XIX Se empiezan a tomar fotografías y empiezan a aparecer los aguerrotipos y todas estas maneras de plasmar la realidad de una manera mucho más rápida, técnicamente. Entonces, pues, empiezan a, a, a surgir como otras preocupaciones también para los mismos artistas. Ya, el, el impresionismo. Claro. El Van Entonces Gog, estamos mostrando eh, otras putillismo. maneras de ver la realidad, que es justamente el nacimiento del arte moderno, de las vanguardias artísticas del siglo XX, que en realidad arrancan a finales del XIX. Que eso es que el Picasso, impresionismo, sí, eh, pero... Van Gogh, eh, Cézanne, eh, como todos estos artistas Logan. que estaban mostrando la naturaleza porque además, pues tenían otras complicaciones y era que no había luz, entonces tenían que salir a pintar al exterior, entonces pintaban los paisajes claro, entonces pintaban la luz de la mañana, precisidad. de la tarde de la noche, y era lo mismo, pero con otros colores, uh-huh. entonces empiezan a mostrar la, 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 pues, la realidad de otras maneras, y así el arte ha ido evolucionando a, ni- a nivel de la idea, pues porque ya te está mostrando cosas que de pronto tú no ves, pero que el otro te está mostrando ¿Y
1: en qué momento pasamos del impresionismo del posimpresionismo, bueno, de Braque eh, Juan Gris, Picasso, ¿no? que comienzan a hacer como estas eh, figuras
0: figuras más, Mucho más, precisamente, mucho y más abstractas abstractas y sí. no, tan, no tan clasistas en Al el...
1: sanitario de Duchamp
0: Claro, entonces luego <risa> llega un... Que por
1: más que esté en el MoMA, <risa> <risa> cualquiera puede decir
2: perdón, pero pues qué arte va a ser esto, <risa> ¿no? O, o los tarros de Andy Warhol. Claro, bueno, digamos que lo de Warhol, pues es como ya una vinculación también de lo popular, de ahí, pues el nombre del arte pop y que Warhol sea como el gran maestro del arte pop, pues es como tratar de mostrarle a las personas justamente cómo el arte puede estar en todas partes uh-huh. y cómo tú, a través de unas. Eh, realizaciones de las obras de otra manera es decir, cuando empezó a pintar las Marilyn de diferentes colores y los diferentes eh, protagonistas de la historia de ese momento de diferentes colores, ya te llamaba la atención de una manera diferente y te acercabas a esa realidad de una manera diferente de ahí sale eh, Frida Kahlo y todo ese pues arte ahí, hay, sí, poco? también también sale como de esas, de esas formas de, de mostrarle a las personas otras formas uh-huh. y el arte objetual también sucede a partir de es eso? el arte objetual? Lo que tú hablabas de Duchamp, o sea, ya es un objeto lo que se vuelve una
0: obra de arte. Sacarlo de su contexto, de la vida cotidiana, para, para ofrecer otro contexto y otra mirada sobre el mismo objeto. El mismo objeto ya no está en tu baño, si está en una sala de museo. Entonces lo vas a ver de manera distinta. Ya la convención... Pero,
1: ¿En qué momento el arte pasa de ser... Picasso hacer esto.
0: Claro, eso es
2: una progresión. Es decir, están sucediendo 50 años entre una cosa y otra, donde existen diferentes manifestaciones y momentos donde, por ejemplo, uno pasa por el surrealismo, donde son unas cosas rarísimas que no existen en la realidad, porque Dalí, pues lo que hacía era derretir las imágenes. Sí, pero y... bueno, los
1: relojes de Dalí es claro, como para enloquecerse, no los sueños, ¿no?
2: Claro, entonces ya es un universo onírico que entonces sí. también ya te está mostrando otras formas. Pero las formas no luego... cambiaron
0: lo que dice Nelly es que ya poco a poco las sí, pero, formas pero, cambian cambian
1: pero es pero pero su pintura su técnica no sé las figuras por ejemplo Ajá. no sé los tigres por ejemplo de Dalí o los relojes sí, derritiéndose, sí, sí. pues tienen mucho talento en la pintura Sí. ¿En qué momento pasa esto a volverse arte conceptual? Que es cuando creo que el mundo o el que critique puede decir, bueno, pero es que eso lo hace mi hijo, no le estoy diciendo claro, que a mí lo haga. Pero, pero es que
2: también empieza a primar la idea. Es decir, ya lo que tú quieres mostrar o lo que tú quieres decir termina siendo mucho más importante que ese objeto que tú estás mostrando. ¿Sí me entiendes? La idea que está detrás es la que soporta toda esa, toda esa propuesta plástica porque además también termina siendo algo que es tangible, no es una no es sino es un intangible, no es un sonido, no es un es, tiene que ser un objeto uh-huh. que también es lo que está detrás de esa posible
0: intención de mostrar una realidad. Digamos que el, el corte es más o menos según la Segunda Guerra Mundial, donde la convención de el, que te va a permitir tú analizar una obra y reconocerla y valorarla, ya no va a ser todo lo que describió Nelly, que es la mimesis, la representación de una realidad, la representación ¿sí? del mundo, sino va a ser la originalidad. Y la originalidad, la idea que decía Nelly, va a ser el criterio. Hoy, pues, desde los sí, 45, 50, para empezar a mirar las obras. Ya no va a ser lo que representa. Ya hay muchos pintores y ya hemos visto muchos que ya mmm, son maestros en su arte. Vamos a ver más allá quiénes son los que traen algo original. Algo distinto. A ¿Y partir en de Colombia? los 60, en, ¿Y en Colombia, Colombia, ¿qué
1: estaba ocurriendo? Pues, mientras...
0: aquí pasaron cosas muy particulares
2: porque, por ejemplo, a principios del siglo XX nosotros tuvimos el surgimiento de un movimiento artístico que fue la Escuela Bachue. Que, que cuando uno se empieza empieza a mirar como, como ese ese movimiento iba de la par de quién es muy difícil de establecer porque pues en Europa estaban sucediendo otras cosas y pues recordemos que las comunicaciones en esa época pues sí, claramente no, había, no son nada WhatsApp. parecido a lo que son ahora. Entonces, pues estaban surgiendo otros momentos, pero ya cuando estamos en los 50 y en los 60 ya empiezan a llegar artistas que han tenido la oportunidad de estudiar fuera Muchos artistas se criaron en Francia, se criaron en, pues, en otros países de Europa, en los Estados Unidos y empiezan a llegar. También recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una migración, a pesar de que teníamos un poco controladas las fronteras, sí hubo una migración hacia Colombia, entonces también empiezan a permearse como muchas de esas posibles influencias del arte también llega en los 50 una persona como Marta Trava casada con un colombiano que era una mujer que conocía del arte de su época en Argentina, Argentina, que era su país Argentina tenía una vanguardia distinta sí, Sí, incluso Argentina, así como nosotros tuvimos una escuela propia que fue la escuela Bachué allá pues nació la escuela del sur entonces también, y pues digamos en, en otras partes de Sudamérica también se crearon los neoconcretos, entonces sí tenemos son algunos... Los neoconcretos? Eh, sí. Hay un trabajo de geometría muy fuerte, la mayor manifestación de los neoconcretos está en Venezuela, donde uno ve obras de Jesús Soto, donde uno ve obras de Otero, donde uno ve obras donde la geometría empieza a primar de una manera fundamental. Eh, entonces pues cada una de estas intenciones de movimiento... Eh, pues responden a las necesidades como de, de cada uno de los países aquí entonces sucede también esto entonces, Y llega, llega
1: Marta Traor claro,
2: y ella entonces llega con una idea de, de cómo es el mundo en el arte moderno eh, pues de ese momento y entonces empieza a revisar cómo esos artistas y además ella tenía una intención que era la de poderle contar a la gente de qué se trataba el arte. Entonces, de ahí que tuvieron un programa de televisión, donde también le contaba a las personas a través de la televisión. Eh, Sí, pero ellas estuvieron en realidad juntas no muchos años, porque cuando, cuando Marta se va, pues Gloria llega, porque Gloria venía también de vivir de Nueva York. Ella vivió allá un tiempo y además pues conocía a un montón de artistas importantísimos pues porque su entonces esposo era miembro de, del Museo de Arte Moderno y de ¿Y Botero York. ya era
1: Botero o no tanto?
2: Eh, digamos que tenía una época muy interesante de los 70, ya no vivía en Colombia, era un grandísimo pintor, o sea, era un artista, un gran, gran pintor. Muy importante no es el Botero pues que conocemos de pronto hace unos 20 años, eh, pues tan reconocido. Pero ya era un artista muy importante y ya pues estaba desarrollando como una cantidad de producción artística en otras partes del mundo. Eh, entonces, pues esta señora empieza como a, a mostrarnos como diferentes maneras de Marta. Marta, de ver el mundo, desde su óptica claramente y nos dice como, bueno, es que en Europa está funcionando esto, entonces aquí están estos, y empieza a mostrarnos como algunas cosas. ¿Quiénes que eran los artistas de esa época? Estaba Alejandro Obregón, Ramírez Villamizar, Edgar Negret, eh, David Mansur. Los maestros eh, del sí, arte colombiano. Los maestros del arte colombiano, te estoy hablando, pues que esto, esto era 50, 60 aproximadamente. En esa época es cuando, pues, cuando Marta se va, porque ya sale del país, y Gloria, al po- a los pocos años sube como directora del Museo de Arte Moderno, en una anécdota pues que en estos días pues, contaban eh, varias personas. Un día la invita a almorzar Marta Traba a Gloria Seda en un restaurante y en una cajita le entrega las llaves del Museo de Arte Moderno. Entonces que el Museo de Arte Moderno pues era como un espacio casi inexistente y es Gloria Seda la que se encarga sí. justamente de construir, como también dijeron en estos días, ladrillo por ladrillo, lo que es ahora una edificación pues ser sí, un referente del
1: arte. Tengo un montón de preguntas. ¿Qué pasó con el muralismo mexicano? ¿En qué momento aparece? ¿E ¿Inspirado en qué?
2: Esto fue después de la. Esto fue la Revolución Mexicana. eso fue a principios del siglo XX, eh, 1908 aproximadamente. Sí. Esto es Diego Rivera, ¿no? Eh, ahí hay tres muralistas mexicanos que son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Dios, se me está yendo el tercer nombre, eh, bueno, son tres, ya, ya lo recordaré, y ellos empiezan a, a trabajar por un tema que pues, que es el pueblo, Claro. es decir, sí,
1: y es que, tuvo la suerte de que Trotsky lo contrataba y el Partido Comunista, pero ¿por qué no llegó o sí llegó el muralismo a
2: Colombia? Yo creo que fueron manifestaciones diferentes y además es que la cultura arraigada mexicana es muy diferente a lo que nosotros teníamos, pues porque nosotros también empezamos a recibir unas influencias extranjeras de una manera muy fuerte mientras que por el contrario, países como México estaban trabajando su propia cultura. Ajá. Entonces ellos también son muy eh, aficionados y además muy Resumistas, reconocen y sí. reconocen y son orgullosos de sus raíces y de su propia ideología y de sus y de sus propios desarrollos culturales y artísticos. Aquí en Colombia nosotros generamos una serie de vacíos eh, que yo considero también fueron ocupados por muchas de las de las visiones extranjeras que nos fueron traídas en algún momento.
1: Nosotros recibimos entonces esto de, de, de Marta Traba que venía de Argentina, lo, de, lo que venía de Venezuela, ¿qué más? Y muchos artistas
0: que se formaron. Muchos artistas también. ¿Luis Caballero se
2: formó dónde? En Eh, Francia. eh, En París,
0: muchos años.
2: Claro. Luis Caballero es posterior. Luis Caballero, Mm él se fue de Colombia, yo pienso que como en los 60s. Y él murió a principios de los 80s, después de haber estado pues ya un tiempo en en Francia. Pero yo sí creo que que una figura, pues como la, 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 la. las actividades o las acciones que desarrolló Marta Traba fueron de cierta manera determinantes en el contexto del arte colombiano, porque destacó a muchos artistas y no destacó o más otros, bien sí, era, opacó lo a que otros quiera, artistas,
1: yo. ¿no? Un poco, más o menos. Lo que me gusta sí, lo que no pues no. Exacto. A eso me refería cuando les preguntaba a ustedes hace unos momentos de la selección de quién está detrás, porque en eso el arte pues eh, Siempre me ha parecido como que es también un componente ahí, no sé si de suerte o de rosca, pero a la señora Marta Trabal, que le pareció buenísimo, subió. Y seguramente hubo una generación entera de gente talentosísima que desconocemos. Sin duda. ¿No? ¿No? Sin duda. A propósito, hay un caballero en uh-huh. la subasta. sí. Divino, sí. entre 10 y 15 millones, sí. divino, ojalá uno no de, lo de los mejores
0: periodos de la de una muy buena de los... época Pris... Esa época es maravillosa, sí. es amarillo, ¿no? Precisamente porque, porque estamos a principios de los años 70 Todavía, pues después, ¿no? Después él va a tener un dibujo más fuerte, de pronto más clasi- clásico Ahí lo que me parece lindo, nos parece lindo, obviamente, es que las, las figuras, las formas humanas todavía son muy modernistas y la lucha entre el eros, el erótico y el tánatos, la muerte, que es muy propio de, de Luis Caballero aquí, se ve completamente en todo su esplendor. Tú no sabes si eso es un abrazo o oh, una bien. pelea. No, cuando digo Entonces, que ojalá <risa> no lo vendan, es por si algún día ojalá puedo comprarme. <risa> Te espero el 28. <risa> Absolutamente precioso. Pero sí, ahí tú ves esta dicotomía entre la, la lucha y, y como un abrazo agónico casi.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación con Charlotte Pieri y con Nelly Peñaranda. Estamos hablando de arte, de subastas, de cómo se mueve ese maravilloso mundo del arte en nuestro país. Volvemos en breve. Estamos hablando de arte. Hoy Mesa blue Artística. ¿Qué pasó? Nos quedamos como en los 70 ¿no? Cuando vino Marta Traba, que hizo esta selección, yo dije que había Mira, sido tal vez un poco hubo... injusta en echarle el ojo a unos y no a otros. <risa> sí, ¿Qué pasó después, Nelly?
2: Sí, Mira, yo creo que aquí hubo, hubo actividades súper importantes que empezaron a echarle también el ojo y a prestarle atención a nuevas generaciones de los artistas de la época. Aquí apareció la figura de Eduardo Serrano, que es uno de los Barbie, curadores. Sí. sí, o sea, Eduardo... La historia del arte también le debe un montón de cosas, sí. en el sentido de que esta persona también estudió, había estudiado fuera, llega acá y se inventa un salón que se llamaba el Salón Atenas. Por el Salón Atenas del Museo de Arte Moderno, que en ese momento él era el curador y Marta Seara, eh, perdón, Gloria, Gloria Sea era la directora, eh, pasaron unas generaciones de artistas importantísimos que fueron también los que empezaron a introducirnos en eso que tanto nos has eh, puntualizado de el arte conceptual, el arte objetual ya ir más allá como de las técnicas tradicionales de la pintura, la fotografía, perdón, la pintura, la escultura y de pronto el dibujo. Entonces, sale el Salón Atenas, sale también la Bienal de Arte de Bogotá, que también, fue, eso también, quien, Eduardo. Eso también fue en el Museo de Arte Moderno, también surgió con él. Y de manera simultánea, también en Medellín empiezan a suceder como el Salón de Arte de Coltejer mm-hmm. y otras exposiciones en Cali empiezan la a ter salir. Julia, claro, y el sí, calendario sí. propal que fue fue fundamental en el sentido en que si tú vas a mirar la colección de la tertulia, la mayoría de las obras son sobre papel, que justamente vienen pues de un contexto donde se producía papel. Entonces, todas estas eh, actividades que se desarrollaban, claro, estoy saltándome de unos años a otros, pero lo que sí te quiero decir es que habían iniciativas que, que empezaron a cosechar como pues como un, 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 un cosido muy interesante, claro, un cosido muy interesante para lo que es hoy el arte en Colombia. O sea, nosotros no tendríamos lo que tenemos hoy día si no hubiera pasado todo esto que pasó, si no hubiera llegado Eduardo Serrano, si no hubiera llegado en su momento Gloria Sea, si no se hubiera abierto el Museo de Arte Moderno, si no hubiera pasado Alberto Sierra por Medellín, si no hubieran pasado todas estas figuras del arte nacional que se empezaron a comprometer con los artistas jóvenes, que ya muchos de ellos, pues son, o grandes... Maestros, algunos otros ya desafortunadamente no están, pero que sí fueron construyendo y abonando el terreno para lo que está pasando hoy en día en el país. Ahora,
1: ¿qué está pasando hoy en día en el país?
2: Pues mira, eh, sin ir muy lejos, a finales de los 90, Bogotá era una ciudad que tenía, yo creo que no llegábamos a las 15 galerías. Hoy día, Bogotá tiene 150 espacios dedicados a las artes plásticas y visuales que trabajan de manera simultánea durante todos los meses del año. ¿150? Sí, no estoy hablando solo de galerías, estamos hablando de entre museos, Galerías. Pero ahí entra el Museo Nacional y entra. Entra el Museo Nacional y entra la la galería de, sí, la galería de diferentes sectores y entra el espacio independiente, que digamos también ya son como estos nuevos lugares que surgen justamente de la necesidad de tener, eh, ...unas plataformas de exhibición especialmente de las nuevas generaciones. Eso es, eh, eh, perdóname que te interrumpa
1: Nelly, lo que se llama el Art District... ...me ha llamado un montón la atención que ahora hay como un sector en Bogotá... ...que viene como entre las 60, 30, 60 como con 30 más o menos, que se encuentra aún unos espacios.
2: ¿Qué son esos espacios? Pues mira, ahí en Bogotá en ese momento hay siete sectores que trabajan, o sea, que se han convertido como en nodos, que tú vas a esos lugares y hay diferentes espacios de arte. Lo que pasa es que San Felipe fue un espacio que se generó ¿Qué es San para Felipe, ser, este barrio es que este digo? barrio que tú mencionas. Esto está ubicado entre las, entre la calle 80 y la calle 72, y entre la carrera 24 y la autopista norte. Uh-huh. Entonces, es como una supermanzana, que tiene más o menos unas siete cuadras entre un... pues contenidas y en este momento en San Felipe deben haber aproximadamente unos 16 espacios de exhibición. Es que es Hace 10 años había uno o había dos y luego empezaron a surgir y a surgir y a surgir. Entonces además también lo que se está proponiendo es que tú vayas y te pases y pues tengas un plan. Claro. Entonces tú ya haces de plan a ver. ¿Cómo agarrarte? se financian esos lugares? Pues la mayoría sí. de ellos son espacios comerciales que son galerías que son eh, entidades privadas eh, y pues que Viven de la comercialización de las obras de arte Obviamente se venden obras acá Y algunos de ellos ya han empezado O llevan apostando algunos años A las ferias internacionales Así como sucede Arbo en Bogotá Pues hay muchas otras ferias que suceden En diferentes partes del mundo Y del continente pues, de Sudamérica Que también las personas pues van A mostrar a sus artistas y también terminan Siendo como fuentes de ingresos Y también hay una cosa importante que va al tema Que hablábamos antes y es como la posibilidad Pues de que tu artista se valore entonces, pues ahí el galerista está cumpliendo también con esa misión de cuidar la inversión de mi cliente, pues porque yo sigo mostrando a este artista.
1: Pero me estabas contando que hay 150 espacios, incluidos los de San Felipe, claro, en Bogotá. Claro, claro,
2: Y además se ha empezado como a adherir una zona muy interesante que nosotros, desde, desde Arteria, que es la, eh, la entidad eh, que yo dirijo, Hemos conocido como el espacio Sabana Centro. Sabana Centro son estos municipios que tienen una cantidad de personas que habitantes de estos municipios trabajan en Bogotá o bogotanos que trabajan allá y ya hay espacios de arte. Eso es dónde. Eso es Tabio, Tenjo, Cajicá, Subachoque. Entonces también ya es que pues empieza como a salirse como de estas dos, 20 localidades de lo que es la ciudad de Bogotá y empieza a coger los alrededores. ¿Y hay mercado para todo eso? Sí, ¿quién ¿quién compra? Pues es que eso es lo más interesante, que es que la gente que compra arte cada vez crece y cada vez es nueva gente. Exacto. Entonces, pues porque es que, pues obviamente si tú eres un asiduo comprador de arte, pues va a llegar un momento en en que ya vas a comprar y vas a vender, pues porque ya no te caben, o pues también empieza como a... Uno infectarse, pues de. Uno infectarse, pues es una Atojarse. manera de decirles. Como, como que lo pica a uno Atojarse. en la, la intención de, de poder comprar arte, que además es, es fantástico. O sea, uno poder bueno, como si nutrirse uno... de todo lo que dicen estos artistas, pues mm. eso es como un gran placer. ¿Quiénes son
1: los artistas
2: del momento en Colombia? Uy, no, eso es muy difícil de responder. Sí, porque te regañan. No, 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 no es que me regañen. Lo que pasa es que, pues sería No, muy... porque se sienten
1: excluidos. Algunos. No, y es
2: que la lista es gigantesca. Es decir, Pero aquí... Hay... Bueno,. Pero hay, eh, digamos,
1: pues obviamente Negret, Mansur eh, Botero, ¿no? Pero digamos, hoy en día hay artistas colombianos de envergadura internacional, como Botero en su momento.
2: Pues Botero artistas y... de las nuevas generaciones que también están surgiendo y que les está yendo muy bien. Sí. Es decir, recientemente ahorita, pues yo no sé si recuerdas, en el año 2015 Colombia fue país invitado de honor a la Feria de Arco de Madrid. Sí. Eh, Y que eso fue como una gran revolución y fueron muchos artistas y 17 exposiciones, 10 galerías. Bueno, eso fue una locura. Todavía, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar Arco, hace dos semanas en en España, dos artistas colombianos estaban teniendo una exposición genial en la ciudad de Madrid que eran Edwin Monsalve y Miller Lagos. Ellos acaban de inaugurar una exposición en Madrid que fue genial. Beatriz González es una artista que en próximos días va a tener una retrospectiva Bueno, en pero el Beatriz Pérez es de Museum las veteranas ¿no? Y que
0: estuvo en Europa todo el año sí. pasado girando Pero pues, digamos es ya pues consagrada. Claro, ¿no? y
2: hay artistas que están saliendo O sea, hay una artista que en este momento también está exhibiendo en Inglaterra Que es Erika Dietes
1: Ay, no, pero es que Erika es de infarto Y Erika Con pues, pues ha tenido una,
2: una, una, un recorrido por diferentes museos y espacios institucionales mundiales Erika, te quiero decir que es del corazón de esta
1: casa, porque además cada vez que inaugura exposición, voy, la veo, le hacemos el programa de todo. ¿Cómo se comercializa? Porque lo de Erika es maravilloso, porque es que es la historia del conflicto en Colombia plasmada en utensilios, en pedacitos de ropa, en historias del dolor, es decir, y lo hace de una belleza estética sí, es una que es increíble, o sea, es, es impresionante, pero simbólico. es muy simbólico. ¿Qué tan fácil es comercializar eso?
2: Pues yo creo que sobre todo es más institucional. Que, que digamos a nivel de colecciones privadas.
1: Exacto, porque uno no Pero, pondría a su casa, o sí, no sé. Sí,
2: pues yo creo que el arte pues poniéndolo como en términos muy coloquiales también, tú te tienes que aproximar a las cosas con las que tú te sientes bien, es decir, a uno le pueden decir, compre ese artista porque es que es buenísimo, porque es que es fulano, me mengano, y resulta no, pues que es no. que de pronto a mí ese artista no me gusta. No, pues un cuadro negro de Goya, y de alguna divino, manera, pero no. Claro, y de alguna manera, pues uno también tiene que sentir como cierta afinidad y empatía, pues porque uno está viviendo con eso. Claramente, la historia que hay detrás de la obra es fundamental, pero pues también tú tienes que sentirte empático con las cosas que tienes a tu alrededor. Me Acabo de acordar de la historia
1: de una amiga que seguramente va a estar oyendo este programa. En estos días estamos en una comida y me cuenta que va a la casa, no va a contar ninguno de los nombres, pero llega al taller, se compra una gran obra de arte y me dice, yo lo puse en la sala de mi casa y cada vez que pasaba me estaba mirando y me estaba mirando y me miraba tanto que me empezó a dar angustia y lo tuve que devolver. Bueno, lo devolvió y hoy es la estrella de la galería a donde lo devolvió por un tercio de lo que lo compró solamente porque cuando salía al baño sentía que el señor de la obra lo estaba mirando. Entonces,
2: claro, sí es. No, pues es que si a uno le da susto, cómodo. pues uno no quiere tener eso.
1: Pues un cuadro negro de Goya. Claro, ¿sí? claro. Y pues, Maravilloso, yo creo que uno, pero,
2: y pues el ser humano siempre experimenta tantos estados de ánimo pues que uno tiene que estar con algo que de alguna manera pues lo reciba y se, uno de manera lo de Erika, es, Volviendo
1: a lo de Erika, es muy impresionante. Claro. A mí me parece además ese trabajo que ella hace de investigación, Ahí está, digamos, eh, lo entiendo como una expresión artística contemporánea ligada a la historia del conflicto de Colombia magistral, porque además tiene un trabajo profundo. Es decir, ella se demora sus años haciendo su investigación, convenciendo a la gente que le regalen o le donen una pieza. Luego le hace estas urnas. Es decir, es todo un trabajo estético impresionante. Pero también se encuentra uno con la instalación, que es un bombillo que prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, y que se monta facilito en cinco minutos, ¿y eso también es arte? ¿En qué momento? ¿En dónde está esa línea divisoria? La, la
2: pregunta es inicial de qué es arte. ¿Por que quedamos la noche acá? El contexto también es un, un, un ingrediente fundamental de, pues digamos que de esas delimitaciones. ¿Dónde se ubican las cosas? ¿A qué responden? Eh, digamos, como... Como periodista que tú eres, pues hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de los periodistas y es como el responder esas cinco Ws que ustedes llaman. Sí, como
1: cuándo, dónde, por qué, para qué quién.
2: Exactamente. Entonces, cuando uno parte también de un contexto donde uno entiende por qué, para qué, de quién, en dónde, cómo, todo ese tipo de cosas, pues ya las obras empiezan a trascender y a, y a tener como unos significados que muchas veces pues sobrepasan lo que significa el mismo objeto que está ahí.
1: Bueno, pero ¿te ha pasado que de pronto le das un aplauso muy grande a una obra y hay quien te dice qué pena, pero eso es un ladrillo?
2: No, claro. Ladrillo cuando... no
1: me refiero al ladrillo de qué cansancio, sino al ladrillo físico, <risa> una piedra. De pronto puede
2: ser las dos.
0: <risa> no, pero sí, claramente
2: sí. Yo, yo tengo formación de artista, yo estudié artes plásticas y cuando yo estudiaba en la universidad, pues claramente nos pasaba esto y en alguna vez, pues uno lo hizo pues de pongamos cualquier cosa y digamos que esto es una obra de arte y pongámosle la cinta y obviamente no faltaba el que cuidadoso no quería pisar donde estaba la cinta pegante y era cualquier ladrillo como dices tú eh, con un no sé con un vaso desocupado puesto al sí, revés sí. y una jeringa y una botella de Coca Cola o sea no sé cualquier cosa entonces pues también hay como como sí como esas esas posibilidades de que ya pues el discurso no llegue a tan distinto
1: Nelly Peñaranda, para quienes no la conocen, es maestra en Artes Plásticas, diplomada en Historia de la Universidad de los Andes. Eh, Fue columnista de Artes Plásticas de la revista Cambio y, bueno, ha estado vinculada a la Galería del Museo y es de verdad una de las personas que me da mucho gusto tener acá porque conoce profundamente el maravilloso mundo del arte en nuestro país y en el mundo. Y Charlotte, Charlotte, Charlotte es francesa, ¿no? Sí, 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 soy francesa. ¿Y cuándo llegó a ir acá,
0: Charlotte? Hace siete años. ¿A manejar la
1: subasta o...? No,
0: no, no, no. Llegué por una razón personal. Por un enamoramiento, pues, obviamente, eso sí. Algo me trajo para acá, ¿Un o un alguien, amor. o de pronto alguien me trajo para acá. Sí. Y sí. después, tiene signación. pura pinta de perseguir amor. Puede ser,
1: sí. sí bueno, sí, sí. Eh, ¿qué es lo más raro que han subastado? ¿Lo más raro? Sí. No, no Algo que, que p- le haya sorprendido, que diga, wow, subasté
0: esto
2: no de esta forma. se fuera a vender. Ah, ok, pero raro en este
0: sentido, de que algo que, pues mira, todo lo que entra en en nuestras subastas, pues algo de valor, algo valoroso, pues valioso tiene, ¿no? Artístico, histórico, simbólico, lo que sea. Hay, hay más porque hay lotes de todos los precios, simplemente cosas raras, pues en la última subasta de juguetes, no sé, un tarot de Macondo que me pareció genial. Un tarot. Y, un tarot, un juego de tarot. No sabía que iban a pelearlo, es decir, pues me parecía genial. Pues sorpresas, la tengo. ¿Y de dónde en, salió el tarot. En, Era en,
1: de Macondo procedente de Macondo. O se tarot se llamaba
0: Tarot, Tarot de Macondo. Okay. Eh, y es un juego divertido, pero pero uno se sorprende de ver qué, qué tipo de coleccionismo puede haber aquí, pero el objetivo es incentivar y fomentar este coleccionismo desde, desde las subastas, entonces, maravilloso. El que me esté pensando que Macondo no existe, sí existe. Hay un
1: pueblo que se llama Macondo, que lo encontró, por cierto, Alberto Medina, en un especial que hicimos aquí en Noticias Caracol, que se llamaba tras la ruta de tras Macondo, le eh,
0: pregunto. Sí. Vinos vinos, vinos eso sí fue un gran orgullo poder hacer la primera subasta pública de vinos aquí en 2016 porque pues ofrecimos una cava a la altura de lo que tú encuentras en, ¿En subastas internacionales exacto ah. es decir como una, los mejores los mejores vinos las me, sí con un, la, la añada espectacular yo recuerdo un chateau Margot de 82 que es la añada del siglo en Francia para burdeos eh, pues mira normalmente es un vino Fuente. es un vino que se vende en 5.000 euros en Francia y arrancamos a subasta en un millón y terminó vendiéndose 2.500.000. millones es decir ahí son las op- oportunidades oportunidades que uno encuentra en Bogotá y yo creo que es muy importante destacar eso, que cosas supremamente escasas o que uno no no creería poder encontrar aquí, que hace que encontrarlo en el mercado local sea a veces mucho más interesante que irse al mercado internacional. Entonces, entonces sí, lo, lo, se, se adjudicó definitivamente muy por por debajo de su claro. valor comercial. Bueno, la
1: subasta del 28, entonces, uh-huh. ¿tienen obras de sí. arte? Bueno, hay un Beatriz González que arrancan en dos millones y medio. Sí. Colección privada divino también. <risa>
0: eh, tienen fotos. Sí, ¿Qué más hay? Una sección de, de fotografía. Pues ahí t- tú vas a encontrar, digamos, obras eh, significativas o emblemáticas, como lo decía, de artistas, de artistas modernos. Hay una sección de fotografía, en efecto. Hay unas esculturas, hay unas obras que, desde el punto de vista histórico artística son muy interesantes. Por ejemplo, hay una escultura de Negret de 1945 en Yeso, cuando era, digamos, el primer Negret, el primer antes de desarrollar su lenguaje artístico y antes de hacer todo lo que conocemos, las esculturas en en metal, entonces que son, que son lindas, que son momentos en, en la historia y en el proceso creativo del artista. ¿Y
2: son Que son funciona, testigos ¿no? de,
0: de, de, una, de una época, entonces, eh, que nos, nos enorgullece mucho tener estas es obras. que zona. no son tan
1: usuales, además,
0: supongo. Por eso, mm. exacto. Entonces, que permite descubrir, de hecho, de negra, tenemos esta escultura de 45 y otra que es mucho más conocida, mucho más icónica, que son las esculturas que él ha desarrollado en los años 70. Pero, pero eso sí, una, una selección de piezas, algunos contemporáneos también, no muchos pero algunos tempor- contemporáneos y una excepción con un gran maestro del siglo XIX que es Ramón Torres Méndez una pintura que tenemos que eso se sale un poco del digamos del, del lenguaje de la línea del, del catálogo pero que era muy que era una oportunidad grande de poder tener un cuadro así de este maestro del siglo XIX entonces está también en la subasta Charlotte cómo es la logística entonces uno
1: inscribe manda la chaqueta Sí. ¿No? Y allá el comité dice sí o no. Sí,
0: exacto. Luego, y te propone, y entonces el, el, el experto te propone un precio. Digamos que el estimado comercial, ellos fijan un precio, determinan un precio comercial, y después contigo vamos a mirar cuál sería el precio más atractivo posible para sacarlo, para, para ofrecerlo a subasta. Entonces se ofrece a subasta, hay siempre un catálogo, siempre todas las subastas funcionan y eso en todo, en todo el, mundo, el mundo, con un catálogo público que permite obviamente visibilizar la subasta. Darla ¿Y conocer. puede ir cualquier persona? Puede ir absolutamente cualquier persona, no hay registro previo, no hay una no hay que pagar absolutamente nada tampoco, va Ajá, cualquier interesado y, eh, y puede participar en, en la subasta, entonces sí. Y es pero así es... con martillo, levanto la mano y exacto, todo. Exacto, <risa> <risa> exactamente, como en, la, como en las películas, pero no hay que asustarse con eso porque no son los precios que vemos en las películas, entonces no hay problema. Pero emocionante, ¿no?
1: Pues el 28 de marzo es la versión número 25 del Bogotá Auctions Tiene 56 piezas y me da mucho gusto tenerlas acá. Y Charlotte y Nelly, muchas gracias por Muchísimas haber gracias al programa no, 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 por esta gracias. clase de historia del arte que nos acaba de <risa> <Nelly>. dar. Gracias,
2: Nelly. <risa> ¿Hay una? No, no, muchas gracias por la invitación. Y mencionas ahora una cosa muy importante y es como este prejuicio que a veces existe de que para visitar los espacios de arte uh-huh. hay que tener como algo. Uh-huh. Algo, llámese, no sé, invitación o, o plata o no, pinta no, o no sé, alguna exacto. cosa. Resulta que no, que que los es que los espacios están abiertos para las personas y que justamente lo que están buscando es que las personas vengan y los visiten. Ahora Entonces, acaban de abrir en Miami ese sitio, bueno,
1: acaban no, el Wynwood que es tan divino Wim, uno no puede creer sí, ese Wim, sitio es lleno de, de, de grafitis y restaurante y comida y almacén y no sé qué como sí. apostarle también a lo mismo en Colombia sí. no
2: que uno puede eh. ir a tomarse un café a san Claro, Felipe, si y, y a conocer los sectores de la ciudad es decir bogotá tiene unos problemas de movilidad que muchas veces uno no se desplaza hacia algunos mm-hmm. lugares porque dice no pues me va a demorar un montón en llegar y mientras voy entonces resulta que no que es que porque no va Se queda, conoce los espacios, conoce los lugares, conoce las tiendas, conoce los cafés. Entonces, justamente, incluso, y voy a a, a tomarme el atrevimiento, sí, de hacer la cuña. En la revista. Justamente, no, eh, la Fundación Arteria tiene un programa que funciona hace cuatro años que se llama Arte Circuitos. Y justamente, durante 14 sábados en el año, todos los espacios de los diferentes sectores abren de manera simultánea. Entonces abren y nosotros ponemos visitas guiadas y ponemos es camioncitos y todo. El próximo es en el mes de abril en el sector de San Diego. San Diego es está entre el Museo Nacional y se va hacia el sur, se mete en toda la Macarena. Pasa por el Museo de Arte Moderno, pasa por el Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y llega hasta eh, el espacio Art Nexus que queda como en la calle 20 con carrera octava. Entonces pensé. más o menos son... 10 cuadras donde tú puedes ir a ver los, la, las exposiciones que hay y nosotros justamente o oh, pues con este programa lo que queremos es facilitar el acceso a las personas y que la gente le pierda el miedo, incluso mm. invitamos hasta los perros, porque abrimos una campaña que se llama Vía Benita, que son los espacios del arte amigos de los perros, pues porque también esto es un plan de sábado y claro. de familia, entonces yo ¿por qué no, no voy a llevar pues a mi perro? perro. Y el periódico
1: Arteria que es de distribución gratuita, ¿no? Sí. ¿Cómo hace para sostenerlo, Nelly? Eh...
2: No sé, ¿verdad? ¿cómo hago? Pues el Arteria ya tiene 14 años, imprimimos mil ejemplares de cada una de las de las ediciones cinco veces al año. Eh, este proyecto es apoyado por la Fundación Arteria. Nosotros tenemos diferentes otros proyectos que también pues apalancan un poco lo que significa el periódico arteria e idealmente también vendemos, eh, vivimos de la venta del anuncio publicitario claro entonces eso también aporta 55 mil, 5 ejemplares, le hago la cuña no, eso para es el del año quiera. pasado, son 60 mil este año bueno,
1: <risa> bueno, 60 para que quiera apoyar el arte claro me que encanta sí. tener las chicas qué dicha de programa, muchas gracias por haber venido, gracias a gracias a ti por, por la invitación y me cuentan cómo les va con la subasta sí claro que sí te espero en el ya, <risa> así sea chismo, así, porque me parece por plazazo. favor, por favor. A ustedes que tengan un muy feliz resto de noche, esto es Mesa. Blue.